0: 행복청에서 감리, 감리단장이 십여 차례 넘게 오송 지하차도 침수 위험하다 위험하다 이렇게 알렸습니다. 그런데 충청북도 청주시 별다른 조치 취하지 않았습니다. 14명이 숨졌습니다. 14명이. 그런데 김영환 충북지사 한두 명의 사상자가 발생했구나 정도로만 생각했지 엄청난 사고가 일어났다고 생각하지 못했다 사고가 났는데도 이렇게 말씀하세요 제가 거기에 갔다고 해서 상황이 바뀔 것은 없다 이렇게 말했습니다 대통령이 서울로 뛰어가도 상황 바꿀 수 없다 이 대통령하고 코드 맞추는 겁니까 뭡니까 워딩까지 갔습니다 상황을 바꿀 수 없으니 아무것도 하지 않으시렵니까 현장에 가서 사진 찍으면서 복구방에 마시고요 기자회견하면서 구조방에 마시고요 국민 가슴에 대못 박는 그런 사과도 하지 마십시오 사고에 대비하지 않았습니다 대비하지 않을 거면 상황에 대처하지 않을 거면 그냥 그만두세요 아무것도 하지 마세요 물러나세요 주기자 1분이었습니다 아리아나 그란데 베스트 미스테 e 후 인터뷰 이어가겠습니다. 미국의 핵 잠수함이 부산에 입항했습니다. 42년 만이라죠. 북한이 잠수함 오자자자 탄도미사일 v 발 e w 요 n t e r v i e w i n t e 올라타서 w interview i n t e r v i e 어, 판문점을 월북하는 사태도 벌어졌습니다 아 남북 간의 관계는 어떻게 될까요 통일은 어떻게 되는 건지 여러 여러 사안들 물어보겠습니다 이종석 전 통일부 장관 모셨습니다 장관님 안녕하세요
1: 예 안녕하십니까 네, 건강 괜찮으시죠 예 괜찮습니다 네, 오랜만에 뵙습니다 네 오랜만입니다
0: 이종석 장관님이 왔다는 거는요 네 남북관계가 지금 심상치 않다는 거예요 어렵다는 거예요 통일에서 멀어지고 있다는 겁니다 자 핵잠수함이 왔습니다 그리고 북한은 계속해서 지금 미사일을 쏴대고 있습니다 갑자기요 네. 요즘 왜 그래요 근데 뭐 갑자기는 아니죠 네. 어차피 북한이
1: 미국하고 이제 비핵화 협상이 결렬되면서 네. 자기들 갈길 간다 그했고 네. 미사일, 자기들이 군사력 강화를 위해서 쏠수 있는 미사일 양 네. 이건 정해진 걸다 쏩니다. 네. 다만 그쏠때 어떻게 쏘냐면 자기들의 어떤 그 행사 네. 또는 이제 한국과 미국의 어떤 뭐 자기들에 대한 대응 이런 것에 대한 대응 거기에 대응으로 쏘거든요. 네. 그러다 보니까 지난 7월 8일 날 한미 핵협의국으 펀다라는 걸 갖다가 보도를 했잖아요. 국내에서. 네. 그러니까 거기에 맞춰서 이미 준비를 하고
0: 있었다. 이렇게 볼수 있습니다. 네, 윤 대통령이 어제 핵 잠수함에 올랐습니다. 그래서 북한이 핵토발할 때는 정권 정말 지킬 것이다 이런 얘기했는데 대통령의 발언 그리고 대통령의 승선 어떻게 보셨어요? 글쎄요, 그러니까 뭐 한미동맹을 강조하고 또 이제
1: 우리의 안보태세를 그 나름대로 이제 보여준다는 점에서 아마 그렇게 하신 걸로 생각이 됐지만 네. 모든 게 그렇지 않습니까? 과유불급이라고. 지나치면 모자란만도 네. 못하다는 얘기를 하지 않습니까? 네. 그래서 어떻게 본다면 은 지도자 입장에서는 강력한 그런 국방태세를 갖추지만 사실 다른 한편을 본다면 또 평화를 증진하기 위해서는 안보, 강력한 그 국방력과 함께 또 대화를 해야 되잖아요. 네네. 대화를 끌어내야 되는데 너무나 어떻게 본다면은 강력한 힘, 국방력만을 강조하는 얘기고 그런 것들이 과연 그러면 상대방에게 예. 메시지로서 그럼 상대방이 아, 나 기죽는다. 이렇게 나올 거냐. 그럴 것 같지가 않습니다. 오히려 국내에 어떤 뭐 국민들한테 안심하십시오. 좀 안심하기 위해서는 오히려 전쟁, 전쟁 불사의 용어보다는 상황이 안정되고 그다음에 평화가 관리되고 있다는 걸 보여주는 그런 발언들이 더 유용하지 않을까 하는 생각이 듭니다. 박정희
0: 정권 때도요, 네. 전두환 노태우 시절에도 바깥에서는 이렇게 강력한 국방력을 얘기하면서 뒤에서는 또 얘기를 했잖아요. 그렇습니다. 예. 근데 지금은 그러지도 않은 상황입니다. 그러니까 박정희 대통령 때 70년대 초반이죠.
1: 그때 예. 사실은 굉장히 이제 주한미군 철수 얘기도 나왔고. 네. 그래서 사실은 우리 정부가 굉장히 어려웠고 아주 박 대통령도 위기의식을 많이 느꼈죠. 네. 그때 남북 대화가 이러지 않았습니까? 네. 그 남북 대화에 대해서 박 대통령이 한 말이 지금 이제 뒤에 그 참모들에 의해서 나오고 있는데 그랬다는 거 아니에요. 아무리 싸울 때라도 상대방과 손을 잡아야지 상대방이 뭐 하는지 알수 있다. 예. 이 상당히 중요한 얘기입니다. 다시 예. 말해서 항상 상대방을 알아야 되는데 알기 위해서는 대화를 해야 되는 것이죠. 예. 그 대화조차 를다 모두 받고 무조건 오로지 물리적 힘만으로 할수 있다. 그 상대가 그래서 그 굴복을 할수 있는 상대라면 그렇. 우리가 그렇게 할수 있지만 그안 된다는 걸 알잖아요. 우리가. 예. 예. 아,
0: 정전협정 70주년입니다. 아, 민주당에서는 한반도 평화구축 촉구 결의안 당론으로 채택했습니다. 국민의힘에서는 가짜 평화에 대한 집착이다. 실패했지 않느냐 이렇게 비판하는데요.
1: 글쎄요. 이제 지금 가짜 평화 얘기를 많이 하고 있습니다. 그리고 또 사실은 우리가 한반도에서 평화를 실현한다. 이게 우리의 목표라면은, 그럼 뭐 북한이 지금 핵무기 공고하고 있고, 그 다음에 남북관계가 악화됐으니까, 현재 평화를 추구했던 정책들이 실패했다고 말할 수 있겠죠. 결과론적으로. 네. 그렇지만 지난, 우리 한번 다시 시작해 보십시오. IMF 그 의원 환란 위기를 맞이한 게 97년입니다. 네. 그로부터 2 5년 지났는데 우리가 그 어려운 국가 환란 상태에서 지금 생각해 보면 상전벽해의 나라가 됐습니다. 경제적 네. 발전 그리고 국제적 위상도 높아졌고요. 그 사이에 역대 정부가. 역대 뭐 여러 정부에서 진보 정부 보수 정부 있었지만 평화 추구의 정책을 썼고 그것 쓰면서 각각의 시기에 남북의 대기관 상태의 그 위험한 상태들을 관리한 를 거죠. 예. 그런 남북관계 안정과 한반도 정세의 안정이 그 각각의 시기에 국민의 안전을 어느 정도 보장을 했고 향상시켰지 않습니까? 네. 또그 위에서 경제가 발전했고요. 네. 다시 말하면 우리가 결과론적으로 아직 평화를 실현하지 못했지만. 역사적으로 각각의 국면에서 그런 노력들을 우리의 평화의 노력을 했기 때문에 오늘날 우리의 한국 경제와 우리의 그 국제적인 위상과 우리의 삶이 있는 것이다. 네. 그런 점에서 우리는 가짜 평화라는 말을 쓰는 거. 그다음에 과거 평화 정책이 실패했다는 말에 대해서는 동의하기 어렵다. 다만 더
0: 열심히 우리가 평화 추구 노력을 해야 된다고 봅니다. 네. 아니 문재인 정부 때 평화를 그렇게 구걸했는데 나아진 게 없지 않느냐. 뭐 트럼프. 저 김정은 만나면 뭐하냐 저 결국 하나도 이뤄진 것이 없지 않느냐 차라리 하지 말지 이런 얘기도 하는데 네.
1: 그러니까 평화를 구걸했다라는데 아니 평화를 누가 구걸합니까 평화라는 거는 네. 누구에게나 중요하기 때문에 누구에게나 호소할 수 있는 것이죠 아, 평화가 제일 중요하죠 네. 그리고 지금 생각해 보십시오 그러면 윤석열 정부 들어와서 네. 지난 1년 여기월 동안 그 한반도가 진짜 평화가 이루어지고 그래서 진짜 평화가 뭔지 모르지만 평화가 이루어졌습니까? 지금 남북 대결은 더 심화되고 북한의 도발은 더 빈번해지고 많아지고. 미사일 너무 쏘아요. 국민의 삶은 더 촉박해졌는데 그러면 이건 뭡니까? 이게 진짜 평화의 결과입니까? 그렇기 때 평화라는 건 국민의 삶이 안정되고 그리고 그걸 통해서 국민이 활 활로 그야말로 자유롭게 경제활동을 할수 있고 그리고 그것이 외국 사람들이 우리를 갖다가 아 좋은 나라다 안전한 나라를 보는 거잖아요. 네. 그럴 수 있는 것 그렇게 만드는 것이 진짜 평화입니다. 그런데 네. 과연 그럼 윤 정부가 말하는 진짜
0: 평화가 뭔지 그걸 한번 물어보고 싶어요. 이 상황을 보면서. 네. 평화 얘기는 잘안 합니다. 네. 네. 힘 이렇게 얘기를 하는데요. 음 지금 정전 70주년을 북한에서는 저, 승전일, 전승일 이렇게 이렇게 크게 한다면서요? 예, 북한에서는 뭐
1: 현재 전 전쟁이 중단, 잠정 중단돼서 정전이라고 표현하지 않습니까? 그런데 예. 북한에서는 이제 자기들 이 선전으로서 네. 예, 승전일, 승전, 전승 전쟁에서 이겼다라고 이제 체제 선전으로서 이제 과시하는 거죠. 네네. 네.
0: 어 그런데요. 음. 한미일 정상회담 열릴 것으로 지금 8월에 열린다 이렇게 보도가 나왔는데요 한미일 정상회담 열리면 또 북학, 북핵 북 문제를 한미일 정상회담이 정상들이 모여도 북핵 얘기에 대해서는 뾰족한 얘기를 못하는 것 같아요 그리고 또 북한은 어떻게 대응할까요
1: 한미일 정상회담이 이미 3개월 전에 네. 그 G7 그 일본에서 열렸을 때 회담이 열렸었잖아요 예? 그리고 또 열리는 건데요 뭐 회담이 많이 열리는 거는 뭐 열려서 나쁠 건없죠 그러나 이제 한미 어떻게 보면 윤석열 정부 들어와서 한미 협력을 상당히 강조하고 있지 않습니까? 네. 그래서 한미 협력을 공고하는 것이 모습을 보여주고 싶어서 그걸 하겠죠. 그러나 거기서 뭐 북한 핵 문제에 대해서 어떤 새로운 주제가 나올 건지 그건 잘 모르겠습니다. 그건 이제 뭐 정부 당국자들한테 물어보셔야 되고요. 북한 음. 북한은 아마 이제 뭐그 내용을 보고 반응을 하겠죠.
0: 그래요? 네. 북핵에 대해서 그 한미일에서 무슨 얘기가 나오더라도 북한에서는 일단 반발하겠죠 당연하죠 지금 북한 핵 문제에
1: 대해서는 어쨌든 간에 대화를 재개할 수 있는 모멘텀을 만들지 않는 이상은 예. 어떤 상대방에 대해서 강력한 대응 조치를 풀겠다라면은 물론 우리가 상대방에 대한 그 대응을 해야 되지 않습니까 그렇지만 예. 그 조치를 착실하게 그냥 소리 없이 하는 것과 소리를 내면서 농성식으로 하는 것과 다른데 농성식으로 했을 때에는 상대방이 역시 또 한편 보자 하고 티포테스로 자기들이 또 이제
0: 북한은 북한대로
1: 또 이제 강경한 얘기 또 이런 걸 하겠죠.
0: 예. 김영철 전 노동당 대남 비서가 돌아왔다. 그래서 대남 공작이 시작될 것이다. 이런 보도도 나왔는데요. 김영철의 등장 어떻게 보십니까? 예, 저는 그 저도 그 보도를 봤는데요. 저도 좀 비슷하게 생각을 하고 있습니다. 그래요?
1: 예, 왜냐하면 김영철이 2018년에 그 소위 서울의 봄이 만들어졌을 때 네. 그때 남북 대화와 북미 대화를 주도한 사람 아닙니까? 예. 그게 실패하면서 이제 사실은 북한에서 대남 담당 비서에서도 잘렸고그 네. 다음에 통일전선 부장도 작년 6월달에 이제 이한테 이 물려줬단 말이죠. 그래서 안 보였어요. 그래서 안 보였죠. 그래서 안 보였는데 지금 다시 두 가지 하나는 그 통일전선부 고문, 그 다음에 이제 정치국 후보위원 두 가지 직책을 나타났습니다. 네. 그 고문이라는 거는 북한에서 이제 흔히 있는 건 아닌데 그 자리에 있던 사람이 김계관이라고 의무성 제일 부상이 예, 있었는데 예. 그 사람이 고문을 가지고 한 역할은 뭐였냐면 이제 담화 같은 거 발표할 때했고또 예. 하나는 현철해라고 이제 유명한 김정일의 오른팔이 있습니다. 이 사람은 국방성 총고문이라는 걸 했는데 뭐냐면 이제 실력 있고 그 공원이 있던 사람들이 은퇴할 때 은퇴 수순에서 하는 것이 고문입니다. 예. 그러니까 김영철은 여전히 은퇴 수순에 접어 들어 있다는 것이 일단 기본 하나의 사실이고요. 또 하나는 뭐냐. 그런데 정치국 후보위원입니다. 네. 후보위원은 일을 하는 자리거든요. 그건 뭐냐면 지금 북한은 남북관계를 옛날처럼 보지 않습니까. 적대관계를 보고 있고요.
0: 적대관계를 그다... 아예 돌아 섰습니다. 그렇죠.
1: 완전히 적대관계로 돌아 섰습니다. 그 다음에 현정훈 회장이 금강산 방문한다라니까 북한의 대남 담당에서 문제 얘기를 전게 아니라 외교. 외무성에서 했잖아요. 네. 그건그얘기 뭐냐면 남북관계를 좀 격화시켜 놨습니다. 그러고 나서 하는 게 적대 국가에 대한 공작과 이런 것들을 갖다 많이 할 겁니다. 이제 그 그다음에 대결 국면에서 할수 있는 것들. 자, 그러면 김영철이는 2018년에 나타나기 전까지는 사실은 우리가 뭐 흔히 말하는 국가의 백가일이겼나 백가입니다. 우리한테 네. 남북 관계에서 아주 골차 치프 친구잖아요. 천안함 배우에 김영철이 있다 이런
0: 얘기도 있었고요.
1: 그 이전부터 그랬습니다. 여러 가지. 그러다 네. 보니까 김영철이 아마 갖고 있는 북한에서도 지금 남북 관계 대남 관계에서 지금 이런 걸다 하는 고수가 없지 않습니까? 네. 그래서 아마 김영철이 은퇴 수순에 있지만 바로 남북관계에서 그런 식의 어떤 부정적인 대결 정책 이런 것들을 뒤에서 조금 도와주고 움직이는 거를 역할을 그래도 어쨌든 가 해본 사람이 별로 없지 않습니까? 그렇죠. 그래서 아마 김영철이 등장한 것이다
0: 그렇게 보고 있습니다. 자 대남 최고 전문가 김영철 전 대남 비서의 등장은 총선 전에 사이버 공작이 우려된다 국정원이 얘기도. 했는데, 아무튼, 아, 대남, 남, 남에 대한, 남쪽에 대한 좀 반응, 반응, 뭐라고 해야 되나, 입장 변화를 보일 수도 있는데, 이렇게 중요한 상황에 김영철도 등장했는데, 이런 상황에서 주한미군이 판문점 공동경비구역을 통해서 월북했습니다. 이건 네. 변수인데요. 글쎄요, 82년에 한국
1: 처음이라 그러잖아요. 네. 처음인데, 이게 지금 현재 남북관계 상황을 볼 때, 또그 이등병이 지금 이제 월북하지 않았습니까? 네. 그래서 이게 뭐 그렇게 크게 큰 변수라고 보지는 않습니다. 그래요? 만약에 북미 간의 대화가 되는 시점 같았으면은 이 사람이 또 징계를 받을 상황에서 월북을 했다 그러니까 아마 추방도 될수 있을 텐데 지금은 남북 관계가 악화돼 있기 때문에 뭐 어떻게 될지 모르겠다. 다만 만약에 북한이 이용한다면, 그렇죠? 이용한다면 아마 이제 이, 이 이등병이 흑인이기 때문에 네. 아마 미국, 북한의 인권문 문제를 갖다가 미국이 계속 제기했잖아요. 그러니까 예. 그 반대로 예. 미국의 어떤 그 인권 문제 또는 그 인종 차별 문제를 뭐 이렇게 예, 그 비판하는데 이용할 수는 있겠는데 예. 제가 볼때는그 이상 어떤 뭐 카드로 활용하려거나 그렇게 할 그럴만한 저 현재 이 이등병의 그런 몸값은 아니다 이렇게 생각이 됩니다. 근데 어쩔 수 없이 북미 대화는 해야 되는 거 아닙니까? 물 밑으로라도. 글쎄요. 이걸 가지고 의미 있는 북미 대화가 이루어질지는 모르겠습니다. 물론 북미 간에 지금 대화가 필요하다는 문제의식이 있다면 이걸 계기로 할 수는 있겠죠. 그렇지만 이 월북 사건이 계기가 돼서 북미 대화가 이루어지기는 글쎄 쉽지 않을 거다. 이루어진다면 그것은 이미 서로 뭔가 필요성이 먼저 있었기 때문에 이걸 계기로 한다. 약간 좀유학스 다르지 않습니까? 네.
0: 그렇게 생각합니다.
1: 북한하고
0: 중국하고 국경이 좀 열립니까?
1: 지금 아무래도 코로나가 중국에서 열렸고요. 북한에서도 이미 뭐전 세계적으로 코로나 그 봉쇄가 풀리고 있기 때문에 지금 조금씩 열리고 있다고 지금 보여지고
0: 있습니다. 그렇습니까? 네. 아 어, 9월에 중국 항조에서 아시안게임이 있습니다. 북한은 일찌감치 참석한다 이렇게 얘기했는데요. 아그 어, 어떤 좀좀 좀 정치적 이벤트가 생길 수도 있다 이런 예상이 예, 지금 있습니다. 지금.
1: 2019년 그 김정일 위원장이 2018년에 중이 북. 중국을 여러 번 방문했잖아요. 예. 그리고 2019년 6월달에 시진핑 중국 국가주석이 북한을 방문했습니다. 예. 그때의 중국과 북한이 사실은 농업과 관광 기타 청년 뭐 지방 교류해가지고 거의 전면적인 북중간의 교류를 약속을 했는데. 네. 그런데 그러고 나서 직후에 코로나가 터졌잖아요. 예. 그러다 보니까 지금 아마 올해부터 아마 조금씩 이제 막 문이 열리면서 북중간의 교류가 상당히 이제 활발해질 것이다. 그러면 그 상징으로서 아직 이제 북중간에 이제 문이 열리니까 열리면 아마 김정일 위원장이 올해 중국을 방문할 가능성은 높다고 지금 보고 있습니다. 그렇다면 아, 올해 지금 현재 열리고 있으니까 2018년 간 다음에 가지 않지 않았습니까 여전히 북중간에는 이제 상황이서 뭐 노동신문이나 이런 걸 보면 서로 간에 굉장히 우호적인 상황에 있습니다. 그래서 그렇다면 아시안 게임에 아시안 게임에 참석할 가능성도 배제할 수는 없는데 그 타이밍과
0: 여러 가지 조건들을 따져보겠죠. 예. 어제 김종대 전 의원이 네. 북중 관계그 회복된다고 했는데 아직 완벽한 거는 아닌 것 같다. 단체 관광객도 안 오고, 아, 뭔가 풀리지 않는 이상기류가 있는 것 같다. 문제가 있는 것 같아 보인다. 이런 지적했는데. 글쎄요, 그,
1: 무슨 근거를 갖고 그렇게 말씀했는지 모르지만 지금 북한이 지금 코로나 봉쇄를 푸는 것 자체에서 굉장히 조심하고 있습니다. 아직도 북한. 조심합니다. 조심하지요. 그러니까 네. 완전하게 풀리진 않았잖아요. 네. 그래서 그렇고 이것이 풀려가면서 아마 점진적으로 이제 중국의 단체 관광객도 북한으로 들어갈 겁니다. 지금은 북중 간의 특별한 정치적인 꼬인게 있어서 이렇게 지금 안 되는 게 아니고 네. 북한이 국경 봉쇄했던 걸 푸는 과정이 그렇게 넉넉하게 쉽게 빨리빨리 풀지 않기 때문에 그렇다라고 보시는 게 맞을 것 같습니다. 아직도
0: 굉장히 조심스럽군요. 네, 그렇습니다. 어,
1: 통일부는 어떤 부서예요? 통일부는 어떤 부서냐는 거는 그건 정부조직법 31조에 나와 있습니다. 그예 거기 31조에 보면은 제가 뭐 정확히 기억하는지 모르겠습니다만은 통일부 장관의 사명이 나와 있는데요. 네. 그래서 통일부 장관은 이제 뭐 통일과 그다음에 남북 대화 교류 협력 뭐 이런 것들을 하고 네. 기타 뭐 여러 가지 사무를 통일 관련 사무를 관장한다 이렇게 되어 있습니다. 네. 통일부는 남북 관계 개선하고 대화를 촉진해서 우리 우리가 남북 한간의 관계 개선을 통해서 우리 국민들이 보다 평화롭게 살고 한반도가 공동체로 나가게 하는 것
0: 이것이 통일의 기본적인 임무입니다. 그런데요, 통일부 장관 후보자 김영우 후보자가 북한은 적, 북한 파괴가 북핵의 해결책이다 이렇게 얘기하시던데요. 그러니까 제가.
1: 조금 이제 걱정스럽긴 해요. 왜냐하면 자 국방부 장관은 나라를 지켜서 국방력을 강화시키는 것이고, 네. 그다음에 외교부 장관은 외교를 하다 보니까 북한의 인권 문제라든가 제재 문제에 열심히 합니다. 네. 그럼 통일부 장관은 뭐 합니까? 통일부는 그 정부 조직법에기초해서 보더라도 기본적으로 북한하고 대화를 터야 되고 관계 개선을 해야 되는 거죠. 교류 협력하는데. 그렇죠. 북한의 인권과 압박같이 이거 압박 이런 거는 그거는 사실은 통일부의 업무를 보면 그거는 한 부분에 불과하고 오히려 기본 업무는 아닌 거죠. 근데 네. 이걸 갖다 기본 업무를 하겠다는 거 아닙니까? 네. 그러니까 그렇게 되면 이게 과연 맞는 얘기인지 정부 조직법에 맞는 얘기인지 또 이것이 과연 그러면 통일부를 갖다가 그렇게 하자고 만든 게 김대중 대통령도 아니고 노무현 대통령도 아니고 1969년 3월 1일 날 박정희 대통령이 만든 겁니다. 예. 근데 이걸 갖다가 이 통일부가 존립하는 기본 취지 자체를 지금 부정하는 거죠.
0: 네. 통일부 장관은 통일 그리고 남북 대화 교류 협력에 대한 정책의 수립, 통일 교육 그 밖에 통일에 대한 사물을 관장한다. 이렇게 돼 있는데 근데 그 밖의. 게 사무회를 사무라
1: 사무회장되는 북한 인권이나 제재 압박을 갖다가 제1순위를 하고 싶어 하는 것이 그런 기류가 보여서 통일부 장관 차관을 전부 다 지금 통일부 사람이 아닌 사람으로 바꾸고 있습니다. 네. 왜냐하면 과거 통일부는 남북대화 교류를 갖다가 추진하는 것을 했기 때문에.
0: 그렇죠. 또상수님께서 예. 장관님 사면 귀에 쏙쏙 들어옵니다. 그렇죠. 1885님, 장관님 칼날 위에 평화. 시간 내서 한번더 읽겠습니다. 아이고, 저도 잘 읽었습니다. 칼날 위에 평화. 칼날 위에 평화라도 만들어야죠. 그렇습니다. 그렇죠. 예. 평화가 우리한테는 밥이고 법인데, 예. 아, 윤석열 정부에서는요, 평화가 그렇게 조금 힘이 있어야 평화가 온다 이렇게는 생각하고 힘 힘만 얘기하는 것 같아요. 평화를 위해서 힘이 있는 거거든요. 평화를 위해서. 예, 평화를
1: 위해서 무엇을 것인가? 하는 건 강력한 힘이 하나라면 대화를 하지 않으면 상대방과의 적대성을 완화시킬 수가 없고 그럼 상대방이 끊임없이 나의 강력한 힘에 대해서 상대도 힘을 키우고 대결을 달려들면 어떡 하겠습니까? 네. 그러다 보니까 대화는 대화 없는 평화, 대화 없는 평화가 가능하겠습니까? 아주 강력한 힘이 있어서 상대방을 찍어눌르면할수 있지만 우리는 그럴 정도의 능력 갖고 있지 못하잖아요.
0: 네. 제가 예전에도 장관님께 여쭤봤는데요. 트럼프 전 미국 대통령은 어떻게 북한에서 트럼프식으로 평화를 트럼프식으로 북한을 조금 개혁 개방하려고 생각은 했던 것 같아요. 노력도 했고 김정은 위원장도 만났고요. 근데조 바이든 대통령은 아무런 생각이 없는 것 같습니다. 한반도 평화에 대해서 관심이 없어 보여요. 이거 어떻게 하죠?
1: 그러니까 지금 김대중 대통령이 말씀에 따르면 훌륭한 지도자는 뭐 서생적인 문제의식과 네. 그다음에 상인적인 현실감과 가져야 된다는데 트럼프는 서생적인 문제의식은 없습니다. 예. 그러니까 결국 결, 회담이 결렬됐죠. 그렇지만 상인적인 현실 감각이 있으니까 예. 북한을 끌어내야지 개방도 하고 그걸 통해서 인권을 강화시킬수있다 보는 거고. 그걸로 또 사업에 예.
0: 또 도움이 되고요.
1: 예. 바이든은 두 가지 다 없는 거죠. 그래요? 네, 아니 한반도 문제에 관한 한. 네. 딴건 제가 잘 모르겠습니다. 윤석열 대통령은 그건 제가 평가하지 않겠습니다. 아, 다만 그래요? 어떻게 저렇게 한 외눈박이처럼 오로지 심에 의한 평화를 말씀하시는지 평화는 우리가 안보 증지를 위하고 평화를 만들어가기 위해서는 기본적으로 강력한 힘과 대화를 통해서 상대방과의 어떤 적대성의 완화가 두 가지 축인데 하나만 얘기하면 평화가 될까 이런 그윤 대통령을 보면서 항상 그런 의구심을
0: 갖습니다. 아, 윤석열 대통령은 뭐 검사 시절에 검사만 하셨잖아요. 통일 외교 안보에 대해서 특별히 통일에 대해서는 거의 뭐 하신 말이 없고요.
1: 근데 저보다 더 많이 아시는 것처럼 지금 행동을 하시니까 예. 아, 그래요? 그렇지
0: 않습니까? 모든, 거, 저, 모든 걸 규정적으로 말씀하시 모든 걸다잘 아시는 분처럼 예. 네. 말 말씀은 그렇게 하시죠. 역대 한국 정부의 외교 안보 정책 어떤 틀로 이렇게 이루어졌고 지금은 어떤지 좀 알려 주십시오. 기본적으로
1: 어떤 대통령이건 간에 어쨌든 간에 한반도에서 남북관계를 개선해서 평화통일을 추구한다는 것은 그건 기본적으로 헌법의 기초에서 얘기했던 우리의 것 우리의 숙명이에요. 그거는 진보와 보수의 차이가 없습니다. 네. 예, 약간의 강도의 차이죠. 네. 그리고 그런 것이 평화가 정착돼야만 된다는 데에 서도 이의가 없는 거죠. 네. 그 안에서 이제 뭐 얼마큼 더 강하게 하느냐 안 하느냐 또 그다음 에 미국과의 관계로 되었냐 이런 얘기 있었죠. 그건 부수적인 거기에 비하면 조금 아래 하층
0: 하위 개념의 얘기였던 거죠. 그런데 윤석열 대통령 미국과의 가치 동맹이 중요하다. 핵을 어떻게서든지 해 가져오거나 우리가 쓸수 있어야 평화가 온다. 이 얘기 이렇게 얘기하는데요. 우리가요. 우리가 핵무기를 만들
1: 지 만들 능력이 있어서 못 만드는 게 아니지 않습니까? 예. 박정희 대통령이 핵무기를 만들려고 했다가 결국 저지당했잖아요. 네. 자, 우리는 핵무기를 만들 능력이 있고 세계적인 원자력 국가지만 그걸 만들지 못하는 이유는 미국이 만들지 못하게 하는 겁니다. 네. 왜? 비확산 정책 때문에. 네. 우리 거기 동의하고 있어요. 그럼 예. 그 대신에 미국이 우리에게 제공하는 게 뭡니까? 핵우산. 상대가 핵으로 공격하면 무조건 그거 갖다가 상대방 그거 갖다가 핵으로 보복해 할 주겠다는 철석하던 믿음이 있는 건 그것이 한미동맹입니다. 그 동맹에 대한 믿음을 갖다가 믿지 못하면 은 그럼 무슨 무슨 한미동맹론자라고 얘기합니까? 그러다 보니까 미국의 핵 우산을 믿어야 되고 우리가 미국의 핵 우산을 부탁하는 게 아닙니다. 권리로서 주장할 수 있으면 되는 거고 그걸 통해서 한반도에서 우리가 그걸 못하면 핵을 가져야 되죠. 핵까지, 핵을, 핵 만들 수 있는 그런 자신감이 없으면서 또 한편으로 미국을, 미국 믿지 못한다면 미국을 믿는다면 은 당연히 핵우산을 제공해 준다는 미국 동맹의 약속을 믿고 우리는 평화로 나가면 되는 겁니다. 윤석열 대통령이 핵우산 더 공고히 한 거는 맞지 않습니까? 아니, 핵우산은 윤석열 대통령이 하고 있는 행동을 해도 공고히 되고 그냥 우리가 나름대로 하미동맹을 공고히 하면 네. 기본적으로 미국은 우리에게 한 약속을 지키게 돼 있는 것이죠. 네. 우리가 너무 지나치게 동맹 일변도로 나가면, 다, 나머지 다른 나라들도 우리와 경제 관계가 있고 의교 관계가 있지 않습니까? 이걸 균형적으로 해야 되지, 한미동맹 일변도로 해결되느냐? 지금, 디커플링에서 이른바 디리스킹. 네. 즉, 이게, 북, 미국의, 미국이 중국을 전면 봉쇄하기 어려우니까, 일단은 이제 어느 정도는 유험관리를 가자고 얘기하고 있는데 우리는 여전히 미국의 중국 전면 봉쇄 정책에 편성하고 있다는 거죠. 예, 예. 과연 우리가 그다음 나올 결과 다른 나라들은 다 중국과 협력하는데 우리는 그럼 그때 우리 혼자 중국과 그럼 착지고 살 거냐. 네. 이런
0: 문제 이런 결과에 대한 우리가 대비를 해야 된다고 봅니다. 알겠습니다. 장관님 얘기 들으니까 귀에 쏙쏙 들어옵니다. 남북관계 외교 안보관계 너무 우리한테 중요하지 않습니까. 아, 국제정세가. 어떻게 흘러가는지 자주 좀 모셔가지고 얘기 듣고 싶은 바람이 있습니다. 장관님 자주 나와 달라는 얘기입니다. 네, 그러겠습니다. 이종석 전 통일부 장관이었습니다. 예, 네, 감사합니다. 감사합니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이.